0: Hola y bienvenidos a Territorio Madness, el programa que analiza lo mejor del baloncesto universitario, como siempre en nuestra casa, Pasión Deportiva Radio. Por fin llegó marzo y todos sabemos lo que eso significa. Ha empezado la cuenta atrás para el Gran Baile y aquí volvemos precisamente por eso, para preparar todo lo que se avecina. Estamos a unos días para el comienzo de la Champions Week y las quinielas para el Selection Sunday están en plenitud. Favoritos, sorpresas, equipos en la burbuja, de todo ello y mucho más hablaremos en el programa de hoy. Así que, Vamos al lío, soy Nacho Juan y esto es Territorio Mandes. <música> El programa de hoy volverá a ser un mano a mano. Las circunstancias personales de nuestros colaboradores, bueno, hacen que cada programa sea un reto. Y por ello, más que nunca, es un placer tener a mi lado a Santi Bautista. Muy buena, Santi. El mandes está a la puerta de la esquina.
1: Pues sí, como siempre acostumbrándonos, ¿no? A, a estos duetos, a estar solos tú y yo. Pero eh, esperemos que pronto podamos recuperar al resto del equipo. Y sí, ya Marzo ya ha llamado a nuestra puerta. Ya estamos prácticamente, ¿no?, elucubrando quién va a estar dentro, cómo va a estar la burbuja... Y estoy seguro de que todas estas cosas y mucha más, pues, van a ser las que ocupen nuestra tertulia. Así que sí, un, una semana más, con muchas ganas de tratar todos estos temas.
0: Hoy de una, manera, de una manera u de otra vamos a hacer bracketology, no? Vamos a hacer quinielas, vamos a hablar de, de qué equipos merecen o no una plaza, qué equipos o más que merecer qué equipos creemos que van a estar, ¿no? Porque al final eh, nuestra visión respecto a la del comité en el Selection Sunday, eh, pues muchas veces eh, es discordante. En muchos temas veremos eh, finalmente en cuántos equipos y para ello eh, vamos a estructurarnos por conferencias. Y me he permitido el lujo y me he permitido la libertad de, me he dado la libertad, mejor dicho, de hacer el, el orden en función de, de cuántas plazas creo que va a tener eh, de mayor a menor eh, las conferencias más importantes. Al final acabaremos hablando un poquito de mid majors, pero vamos a ir de más a menos en cuanto a trascendencia, en cuanto a número de, de plazas, o las que yo creo, eh, de cara al match mandes. Y cómo no, vamos a empezar por la ICC, porque una vez más, Santi, por mucho que vaya, vayamos a hablar de la Big Ten y ya sabes que es una de mis favoritas, parece que la ICC va a llevar una vez más la delantera.
1: Sí, la verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta no situar a la ICC como la conferencia que más equipos va a mandar a, al torneo, sobre todo viendo temporadas de equipos que, que están siendo un poquito irregulares, como Louisville, eh, como Syracuse, Virginia Tech eh, parece un pasito por delante y Florida State también, y yo creo que tienen su billete asegurado, ¿no? Y contando todos esos, pues prácticamente hasta el eh, séptimo octavo de la conferencia, pues. Podrían entrar perfectamente, quizás el Wolfpack está un poquito más descolgado Pero bueno, al final de momento su resumen pues no, no tiene muchas derrotas y, y al final puede ser lo que cuente ¿no? Yo creo que es una conferencia que este año está siendo muy dura eh, Virginia prácticamente ha demostrado que es el equipo a, a batir de, de la conferencia Incluso mayor que Duke, la experiencia les está valiendo mucho Y luego North Carolina este tirón final te hace pensar ¿no? si, si quizás esa amalgama de, de jugadores eh, nuevos eh, como Kobe White, se están adaptando también a otros que, que ya son más veteranos como Cam Johnson y sobre todo el factor Luke May, que sabemos que en el baloncesto universitario es más que determinante, pues estará ahí la pelea y posiblemente quien gane el torneo final pues puede salir perfectamente con, con un número uno de, de cara al torneo.
0: Has dado, unas, has dado unas pinceladas de un poco de lo que puede ser esta ACC de cara al mes de marzo y vamos a empezar hablando un poco de, de favoritos, ¿no? Lo has, lo has comentado y yo creo que, que, que estoy bastante de acuerdo en ese Duelo Duke Virginia que parece, eh, pues bueno, un poco ese duopolio de la, de, de la conferencia. ¿Ves entonces a Virginia Superior? Por la experiencia, la, sabemos que un Williamson tarde o temprano va a volver, que eso no va a ser un factor quizá determinante, eh, tal vez en su volumen de minutos, pero realmente de cara a las citas importantes no parece que vaya a ser algo trascendental, pero parece, bueno, ese Duke Virginia, ¿no?, que, que va a decantarse por ahí, venimos de ver a una Virginia que ha dado una auténtica exhibición en el Carrier Dome, tiene a Tiger Home en su mejor momento de su carrera universitaria. Tenemos a Kyle Guy con la ametralladora preparada. Tenemos a DeAndre Hunter que viene con esa proyección espectacular con Cole Half eh, demostrando ser un, un interior muy versátil y móvil y capaz de hacer mucho daño a la rotación de Duke. Va a ser un duelo muy interesante. Y eso que hemos visto ya varios enfrentamientos entre ellos esta temporada.
1: Sí, yo creo que también, eh, más allá de lo que tú dices, no, yo creo que, que Williamson va a volver sí o sí, antes o después. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en, en el último partido que jugaron en temporada regular, Kyle Guy no, tenía el mejor, no tuvo el mejor encuentro. Eh, Duke venía lanzado. Era una situación muy diferente no a, a la que vive ahora. Y ya sabemos que, que Virginia este año no se puede permitir fallar otra vez después del descalabro del año pasado. Yo creo que esa motivación, Tony Bennett sabemos que es un entrenador fantástico... Y va a coger esa motivación y va a llevar a su equipo al a nivel que quizás no tuvieran el año pasado. Y llegar a ese nivel pasa por ganar la ICC. Eh, si tumban a Duke, tumban a North Carolina, eh, prácticamente se aseguran el número uno del torneo. Y no creo que, que ni el propio Bennett, ni, ni los seniors que tiene eh, Virginia, dejen escapar otra oportunidad de caer a primeras de cambio y, y de tan mala manera como la resultaron el, el año pasado. ¿no? El equipo está demostrado que va a rendir sí o sí. Un, es un equipo súper eh, cohesivo, tiene a Tallerón, como tú dices, en muy buena forma, carga y puede reventarte cualquier partido, cualquier día. Y yo creo que eso va a ser el factor diferencial, ¿no? De hecho, eh, habrá que ver a Duke en la postemporada, ¿no? Pero incluso podemos llegar a pensar que North Carolina puede darle, tiene más posibilidades de darle un pequeño susto solo por el tema de la experiencia, ¿no? Ya sabemos que con estos freshmen, aunque los de Duke parecen de otro mundo, puede, puede pasar cualquier cosa para bien o para mal. Y yo creo que Virginia tiene ese factor de, de control que realmente le, le va a ayudar mucho en, en la postemporada sobre todo, como ya digo, después de haber vivido ese episodio de la pasada campaña.
0: Para, ya, para mí hay algo bastante interesante eh, en favor de, de Virginia en ese potencial duelo en la final de conferencia eh, contra Duke, que es que... Eh, de una manera o de otra, Virginia no ha enseñado tantas cartas como Duke en los enfrentamientos entre ellos eh, Coach K ha demostrado tener los partidos muy preparados ante los Cavaliers de una manera o de otra, la propuesta de Virginia apenas ha cambiado contra ellos no eh, Duke ha ganado eh, bueno eh, en el último partido, bueno, los dos, los dos partidos en los que se han enfrentado ha vencido, ha vencido Duke, pero sobre todo ha vencido Duke desde atrás, ¿no? Veremos si los Cavaliers son capaces de proponer algo diferente en ataque y sobre todo no sucumbir a ese potencial físico que tiene que tiene Duke y más con esa recuperación eh, que, que se acerca de Sion Williamson. ¿no? Eh, hablamos mucho de Duke y de Virginia, como los máximos favoritos, yo creo que con razón a esta ahí sí ACC, pero de una manera o de otra, el equipo que más cerca en realidad está de. de de intentar arrebatar ese puesto, por lo menos en el calendario de conferencia, es North Carolina. Hay muchos que hablan ya de North Carolina como un, un contender al título, como un equipo capaz de estar ahí arriba, pero que de una manera o de otra yo creo, Santi, que si bien es cierto que tienen ese potencial, yo creo que dependen en exceso de ese paso adelante de ciertos jugadores, es decir, dependen más de, del talento individual que del colectivo, que al final la propuesta viene a ser eh, algo esperado en los últimos años.
1: Yo creo que sí, ¿no? Y eso es un poquito lo, lo que puede pesar, esa irregularidad que todo toda la temporada ha marcado a los Tar Heels. Puede ser que, que en este último tramo de, de la temporada le les cause quizás más problemas de los debidos, ¿no? Porque, como ya he comentado antes, Luke May es un fantástico jugador de baloncesto este universitario, pero sabemos que, que en algunos partidos obviamente va a sufrir, sobre todo contra equipos, más físicos y delante tienes una Virginia y una Duke, que si algo tienen, pues es, es físico, ¿no? Y al igual que me parece con Virginia, que su paso para el número uno es ganar el torneo de la ICC, la temporada de, de North Carolina para mí es peor que la de Virginia. Entonces aún tienen más esa necesidad de realmente reafirmarse y ganar el torneo. El primer test duro lo tiene contra Duke en, en apenas cinco días. Veremos a ver cómo llegan los Heels ahí. Y veremos a ver qué, qué forma, qué, qué estado de ánimo y sobre todo ver si, si Kobe White sigue siendo ese eh, detonador, ¿no? Que un día te abre el partido y es capaz de meterte treinta y pico puntos sin, sin despeinarse, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la clave de, de North Carolina. Parece cada día un poquito más eh, solventado, por así decirlo, el rol de Nazis Little, que en esos 20 minutos, 20 y algo, parece que de momento Roy Williams. Se encuentra cómodo jugando eh, esa cantidad de minutos para el freshman, pero aún así no no acaba de rendir. También veremos cuál es su impacto. Hizo un, un partido magnífico antes a irakius o sea que, que tiró mal, eh, aportó muchas cosas. Y contra Crimson el otro día, pues volvió a estar desaparecido, ¿no? Yo creo que también, si, si realmente quieren ser candidatos al título, necesitan del mejor Nasir Little, de ser ese factor X que le pueda dar algo diferente de, de lo que todo el, el mundo ya sabe, ¿no? Más allá de los Cam Johnson, más allá de, de los Kobe White y de los Luke May, ¿no? Aparte de eso, la aportación de otros como Kenny Williams, como Garrison Brook también van a ser cruciales para este final de temporada. Y yo me reafirmo en lo que he dicho antes. Solamente por el grado de experiencia y por la mezcla que tiene el equipo, creo que North Carolina es el, el equipo llamado a, a poder arrebatar en caso de que se pueda el título de la ICC a, a Virginia
0: Y es que cuando me refería a lo del paso adelante de ciertos jugadores me focalizaba sobre todo en un Kobe White que tiene talento de sobra ya digo, para liarla en cualquier partido y más en citas importantes, por ese potencial anotador, por esa espectacular suspensión que tiene y que ha demostrado en, en, en partidos muy dispares, en contextos muy dispares, y que realmente, cuando nos clavarían acoge el ritmo de partido y crece desde atrás, es muy interesante. Y ese factor Nasir Little, que sobre todo contra Duke puede ser muy interesante, porque ya digo, para mí, si hay algún jugador capaz, si es que lo hay, de, de frenar a Sion Williamson en, en un partido, en uno contra uno, es Nasir Little, como ya demostró en su etapa de instituto. Quizá DeAndre Hunter podría. Eh, Podría también con esa pack line defense eh, frenar un poco las, eh, el impacto de Zion Williamson, algo que, que nadie ha conseguido aún, eh, más allá quizá de Gonzaga a principio de temporada. Así que bueno, ahí tenemos ese triunvirato de Virginia, Duke y North Carolina. Ya decimos, eh, está un paso Virginia de conseguir ese título de temporada regular de la ICC. Pero bueno, también hay equipos que han hecho muchos méritos para estar en el match madness y de hecho pues equipos como Florida State o Virginia Tech pues tienen prácticamente asegurada su su presencia en el Mandes y a partir de aquí eh, las candidaturas pues bueno son un poquito más borrosas pueden tener eh, sus peros pero lo cierto es que sería complicado Santi no ver a equipos como Syracuse o como Louisville en, en el match Mandes ya North Carolina State y Clemson creo que están inmersos en la burbuja pero yo creo que Syracuse y Louisville eh, van a estar dentro. Qué eh, con Syracuse
1: tengo tengo un debate bastante curioso, que de hecho hay hay varios ya, varios periodistas americanos que también han comentado estas cosas, ¿no? Si tú coges eh, la Syracuse de las primeras partes, en el calendario de conferencia han ido por delante de Duke, han ido por delante de, de North Carolina y el otro día han ido por de, fueron por delante de, de Virginia, hasta que Virginia tuvo esa segunda parte espléndida que, que destrozó a los Orange Men ¿no? Eso, y la victoria contra Duke te da que pensar eh, que Saira debería estar dentro. Pero también es un equipo que es muy plano, eh, es un equipo que en ataque muchas veces no ofrece nada y que realmente se va a salvar, ya digo, la, la victoria contra Duke va a ser de, de lo que le dé el cache de, de entrar al Magnes sin tener yo creo que pasar por eh, por la burbuja, no hace mucho Andy Katz lo metía como como un sit siete creo recordar en una de las predicciones que hizo. Así que bueno, al final ganar contra, contra un equipo así pues te deja entrar, pero yo creo que no va a ser este año el año del de, de típico equipo underdog que, que daba sustos en el torneo. Yo creo que este año va a ser eh, bastante, bastante más comedido. ¿no? Luego en el caso de Louisville, Louisville me parece un poquito más regular que usan, aunque los récords son parecidos, pero yo creo que es un equipo que ha demostrado tener un pelín más de, de regularidad, un equipo que, que ha sabido ganar mejor. Eh, tiene victorias muy buenas, como, como la de Wake Forest, aunque no no llega a ganarle a, a Duke, pero tiene victorias contra North Carolina, que ahora tiene mucho valor. Tiene victorias contra otros equipos de la burbuja, como North Carolina State. Eh, yo creo que, que bueno, eh, también ganar a Virginia Tech en, en su casa cuenta bastante. Eh, no, no a Wake Forest, que me he confundido, y, y eso. Yo creo que, que es un equipo que también, por méritos pro propios, pues va a estar y a quién no le, le gustaría ver a Jordan en y, y compañía y a Chris Mack de nuevo en el, en el Madness con un buen equipo como, como Louisville. Luego Clemson, me cuesta un poco verlo porque me parece que es un equipo que, que ha jugado por debajo de sus posibilidades todo el año, que quizás debería haber acabado por encima de otros como Syracuse sin mucha duda. Yo creo que va a tener un poquito más complicado y lo mismo con North Carolina State. no Yo creo que, que hasta Louisville está segura la entrada. Pero si veo, por ejemplo, también a Clemson no me acabaría de extrañar, como tampoco me, me acabaría de extrañar viéndoles ser cabeza de serie en el NIT. no. Yo creo que las posibilidades son, son bastante eh, cualitativas de tanto de ver a los dos equipos dentro como de, de verlos fuera y son prácticamente el mayor espejo de, de la burbuja esta temporada.
0: Y que sinceramente a mí me gustaría ver a los State dentro, siempre ha sido un equipo que, que nunca he compartido demasiadas simpatías pero la verdad es que el baloncesto que están demostrando esta temporada, yo creo que más allá de, incluso de, la, de su regularidad eh, en el calendario non-conference, que ya en el calendario de conferencias se ha complicado un poquito más, quizá por falta de alternativas pues me gustaría ¿no? ver a los wallpark dentro frente a una Clemson que comparto totalmente lo que dices, creo que ha rendido por debajo de las expectativas en todos los sentidos e incluso eh, en casa, donde me parece que iba a ser un equipo bastante sólido, capaz de sorprender a más de un equipo, pues realmente no han llegado a estar ahí. Así que con esto vamos a cerrar el capítulo de la ICC. Ya digo, más o menos nos movemos entre las ocho, las nueve eh, plazas de Canal Más Madness. Yo creo que van a ser ocho. Y pasamos a la Big Ten, una de las conferencias más bonitas esta temporada, sin lugar a dudas, en el baloncesto universitario. Una auténtica jungla competitiva donde, bueno, hemos tenido... Más allá de la montaña rusa hemos tenido una serie de equipos que han ido de menos a más, un equipo que se ha consolidado y un equipo que una vez más ha vuelto a superar eh, todo tipo de dificultades. Y quiero empezar por este último, Santi, por Michigan State, que pese a la lesión de Joshua Lanford, pese a la reciente lesión de Nick Ward, siguen ahí y una vez más vamos a anunciarlo de siempre, que Tom Izzo consigue sacar petróleo de las piedras y que Tom Izzo consigue sacar y optimizar al máximo sus equipos.
1: Y aparece que, que a veces pecamos no de, de decir el, el síndrome de, de Villanova, por llamarlo, ¿no? Que siempre Michigan State eh, parece tiene tramos de la temporada en los que es un equipo que dices, jo, este equipo en la Big Ten puede pasar mal. Es un equipo que, que a ratos parecía corto de mimbres y luego de repente Tom Itzo se inventa eh, cuatro o cinco jugadores que, que bueno, te, te completan el roster... Cuando cae un Lanford y, y parece que todo está acabado, por así decirlo, pues jugadores como McQuaid, como Goins, como Tillman dan un paso adelante y hacen que, que prácticamente sin, sin perder demasiado el equipo siga tercero en la Big Ten y en cualquier torneo, sobre todo en esa conferencia... Pues nunca se sabe, el paso adelante de Cassius Winston ya era hora, pero está siendo impresionante, uno de los mejores bases ya no solo de la conferencia, sino de la nación, ¿no? Yo creo que es un jugador que este año sí que ha mejorado un montón, sobre todo desde la caída de, de Langford, sus números han sido buenísimos, un mid-world que ya sabemos que cuando está concentrado y puede estar en cancha puede hacer muchísimo daño y que quizás eh, como punto muy negativo... El perder con Indiana eh, ya no solo le da vida a Indiana, sino que le deja un poquito mal parado en tema de confianza. no Indiana al final se mete en la burbuja porque ha ganado dos partidos a los Spartans. Entonces, eh, eso puede ser un poquito más complicado. Pero sabemos que llega marzo, sabemos que hizo, como tú dices, va a sacar petróleo de las piedras, va a hacer que sus jugadores den el 200%, y, y yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta. Tanto para ganar el torneo de, de la conferencia, como por qué no tener una, una run, como dicen en Estados Unidos, un recorrido en el torneo más, más que interesante.
0: Es que quería empezar con los Spartans de Michigan State porque creo que el título de la, de la Big Ten eh, tiene muchas posibilidades de quedarse en el estado de Michigan. Y es que enfrente tienen a los Wolverines, que después de su fulgurante inicio de temporada han bajado, como es normal, quizá empezaron demasiado bien en todos los sentidos, física, tácticamente, individualmente. Y que sin embargo parecen dar un nuevo repunte en este recta final de temporada. Eh, va a ser muy interesante cómo se presentan los Michigan eh, los Michigan Wolverines una vez más en marzo. Pese a la derrota, hace unos días ante Michigan State volvieron a dar un golpe sobre la mesa en casa de Maryland, una de las canchas más complicadas eh, del país. Y una vez más, anti tenemos a una Michigan que se presenta en marzo con la sensación de que su mejor versión está por llegar o que sí, llega a parecerse a la del principio de temporada, tenemos incluso a un contender.
1: Y tenemos el test perfecto antes del torneo, Quiero recordar que aún queda otro cruce entre los dos equipos de Michigan y, y anímicamente el equipo que gane ahí va a salir súper bien parado y Michigan puede volver a coger forma, ¿no? Es verdad que ganó a Maryland después de perder contra los Spartans y, y esa venganza les puede sentar como un tiro para decir, vamos a ganar el, el torneo de la Big Ten y vamos a conseguir un muy buen seed para el torneo. Eh, Michigan yo creo que es un poco lo que hemos comentado durante todo el año. Michigan es un equipo que tiene cosas en general. Tienes a, a un fantástico Ignas Vazdekis, que ha demostrado ser de los mejores freshmen de la nación. Una grata sorpresa. Y que sobre todo es un jugador muy regular, que te trabaja siempre. Luego tienes el factor Jordan Poole, que es un poco... Lo que comentábamos antes con, eh, con Kobe White en North Carolina, es un chico que, que ni bien ni mal te mete un triple sobre la bocina o otro día te puede hacer un cero de, de 10 en triples tranquilamente, pero ese factor X al final es lo que suele salir bien en los torneos, que tenga un, un buen día y, <coughs> y reventar a cualquier equipo. Xavier Simpson está jugando bien, está teniendo una buena temporada, está siendo quizás el base que se le pedía ser otros años anteriores en Michigan y luego tienes un, un John Tes que, que prácticamente sin esperarlo a nadie, pues hace sus números, hace su trabajo sucio, está en la zona con una muy buena presencia, y, y bueno, trabaja sobre todo, yo creo que es un jugador muy importante, veremos eh saber. Matthews a ver, eh, recordemos que no ha jugado ni, ni contra Nebraska ni, ni contra Maryland, igual esa baja eh, puede afectar un poquito, pero yo creo que Michigan puede estar ahí, como tú dices, si consiguen eh, devolver el, el estado de formal de principio de temporada, porque no podemos hablar de, de un contender perfectamente, es un equipo que asusta y ya te digo, teniendo un factor X tan grande como Jordan Poole, pues nunca se sabe, además de los miembros que sabes que te van a cumplir, yo creo que va a ser un equipo bastante a tener en cuenta en, en ambos torneos.
0: Me quería referir sobre todo a mí, Michigan como un potencial contender por lo que nos han demostrado en los últimos años de que es un equipo que alcanza su mejor versión en las citas más importantes. No, Yo creo que John Beilein es uno de los eh, mejores motivadores de, del baloncesto universitario, es, es ante todo un líder que tiene unas ideas muy claras en defensa, que plantea eh, partidos muy exigentes físicamente, que no tienen por qué ser bonitos los partidos, pero sí emocionantes, muy tensos, y, a, y ahí ha conseguido una generación que se mueve como pez en el agua, ya digo, en estos contextos tan complicados. Sin embargo, en este duelo de Michigan se ha colado un invitado a sorpresa que yo particularmente no esperaba, que son los Purdy Makers, a día de hoy los líderes eh, de la conferencia eh, en temporada regular, eh, importante decirlo, con un partido menos, también es importante eh, comentar pero le quedan partidos ante Minnesota y Northwestern así que sería es bastante factible hablar de Purdue como el futuro campeón de temporada regular de la Big Ten, que eso no garantiza nada de cara a marzo, más allá de la importancia eh, del Sid, eso sí, eso sí muy importante, pero yo quizá con un, bueno, con un calendario mucho eh, más factible que, tan, que el de los Spartans y el de los Wolverines durante la temporada regular, pero Santi, tenemos a Purdio como invitado a sorpresa, tenemos a Purdio con uno de los mejores jugadores del país como Carson Edwards, pero con el hándicap de que no juegan en casa, que para mí es la cancha más difícil ahora mismo de la Big Ten. De hecho, creo que no ha perdido ningún partido en este calendario de conferencia allí.
1: Exacto, no. Eh, yo creo que es, es una cosa muy importante, sobre todo porque, eh, más que nada, Purdue a principio de año eh, nos cogió una racha un poco extraña, ¿no? Perdió dos partidos seguidos prácticamente contra eh, Virginia Tech, luego volvió a caer contra Florida State, perdió contra Michigan también, eh, entonces parecía que caía un poquito en, en tierra de nadie, ¿no? Parecía un equipo que, bueno, Carson Edwards estaba ahí, pero a veces daba la sensación de que era el show de Carson Edwards, ¿no? Que, que él iba a llegar se iba a tirar sus tiros, iba a hacer sus 30 puntos y, y ahí se iba a quedar un poco el equipo, ¿no? Eh, yo creo que eso ha ido evolucionando muy bien, que, que obviamente los Makers se han ido adaptando bastante, eh, que tienen otros jugadores como Matt Harns en la zona que, que puede ser eh, curioso de cada un torneo por la defensa. Como tú dices, están imbatidos ahora mismo en casa, en, en el calendario de conferencia, pero también eso yo creo que les puede ayudar no de, para intentar dar ese paso adelante, de, de decir, vamos a ver si fuera de casa seguimos siendo el, el mismo equipo que en casa, intentar jugar bien y así coger con confianza el, el torneo. Yo creo que eso va a ser muy importante para ellos. Yo creo que Painter al final ha acabado dando con la tecla, eh, Ryan Klein ha estado muy bien durante prácticamente todo el año, está siendo muy importante para que Carson Edwards pueda realmente dedicarse a lo que mejor hace ¿no? y descargarle a veces de, de ese trabajo. También es un grandísimo tirador de tres y eso muchas veces cuando las defensas se te van a cerrar en los torneos sobre Edwards está muy bien ¿no? Eh, tener un tío al que abrirle sin problema el balón y tener un tiro bastante, bastante fiable. ¿no? Yo creo que Purdue, pese a que la rotación que tiene no es demasiado larga y, y que Harms en algunos casos pues se pueda cansar por por la altura y los actores físicos que, que sabemos tienen prácticamente a toda la plantilla, promediando eh, más de 10 minutos por partido, ¿no? Yo creo que, que eh, Painter ha sacado mucho jugo de, de este equipo, que como ya digo, para mí no, no tenía mucha confianza, ¿no? Sobre todo cómo se había quedado el roster a principio de temporada, pero que tienes en uno de los mejores cañoneros de la nación en Carson Edwards, y piezas que están ayudando mucho, como ya he dicho antes Ryan Klein, como Hans, como Noyel Eastern, que también está haciendo una temporada magnífica, y bueno, al final, si el equipo suele sabe adaptarse eh, a jugar fuera de casa y demuestra que tiene la misma forma, pues la verdad es que ¿por qué no? Podemos hablar de, de un equipo que gane la Big Ten en el torneo. Igual lo veo más complicado por el tipo de defensa que se practica y porque va a obligar a los secundarios a, a trabajar mucho más allá de, de Carson Edwards. Pero también, ¿por qué no? no? También estaría bastante divertido ver a, ver a una Purdue que sorprendentemente ha hecho una buena temporada pues tener eh, una buena aparición en el Madness.
0: Una bueno, Purdue muy interesante, yo creo también para el match madness, más allá del torneo de la victoria, donde quizá sea más complicado por eh, la tipología de juego y sobre todo por las propuestas de, de muchos equipos, eh, porque hablamos de Michigan, de Michigan State, pero luego por detrás vienen equipos como Wisconsin muy aguerridos en estos contextos, pero es un equipo que realmente, bueno, Matt Painter yo creo que tiene mucho mérito en la temporada de Purdue porque ha conseguido que ciertos jugadores tengan muy claro su rol y tengan muy claro qué pueden hacer para que uno de los mejores jugadores del país rinda como tal y has nombrar a Ryan Klein como realmente ese, ese base en pista, Carson Edwards eh, ha acabado consolidándose como un combo, eh, nunca ha sido un director de juego, pero eh, se le descarga mucho en esas labores de, de dirección, como bien has explicado, Noel Eastern como uno de los mejores pegamentos de todo el país, Matt Harms, ese holandés ex de la peña que, que está haciendo muy bien su trabajo en, en los tableros, y tenemos a una serie de jugadores que, que ya digo no son estrellas ni mucho menos como Evan Baudreau, Trevon Williams, Grady Eifert, que, que ni mucho menos son estrellas que, que no han despuntado por partidos de mucha anotación, pero que tienen ...muy clara su labor en pista y eso es muy importante en, en torneos del cao como es al final el torneo de conferencia... ...como es la championship week y como es el gran baile. Ya digo, hablamos de Purdue como alternativa al alza porque también tenemos equipos como Wisconsin, como Maryland, Wisconsin, la Wisconsin de Ethan Hub, ...que ha conseguido pues, estabilizarse tras un eh, inicio rocambolesco de temporada, Maryland que se ha hecho muy fuerte en casa y que si bien es cierto que podría haber aumentado un poquito más sus prestaciones esta recta final tiene talento y tiene a un auténtico portento físico como Bruno Fernando bajo aros, muy difícil de, de competir tenemos a una Iowa eh, bueno comprometida con la épica, un equipo que de la mano de Jordan Bohannon ha conseguido victorias imposibles esta temporada y luego ya, ya digo, se nos complica un poco la cosa Santi, a mí me parece una burbuja muy complicada porque yo creo que va a depender mucho del torneo de conferencia Quizá Purdue, Michigan, Michigan State, Wisconsin, Maryland y Iowa tengan más o menos eh, un resumen propio eh, de marzo y sean locks de cara al gran baile. Pero Ohio State, Minnesota, Rogers, Illinois y luego el caso de Indiana que lo trataremos aparte. Pero de estos equipos que te he dicho, eh, la verdad es que la cosa está bastante difusa. La verdad
1: es que eh, yo creo que... Me gustaría, simplemente por, pues por cambiar y por alegrarme, ¿no? Que, que al final Rogers estuviera en el Madden sería bonito, ¿no? Por verlo en un equipo que, que realmente no suele ser un habitual. Pero mira su resumen y, y realmente que coges las victorias un poco con pinzas, ¿no? Porque gana High State, que también es un equipo de, de burbuja... Gana Indiana, que también es un equipo de burbuja Gana Iowa, y a Minnesota, que es lo mismo Pero realmente su mejor victoria es contra Ohio State O sea, es un equipo que, que yo creo que lo tiene bastante complicado para entrar Ohio State sorprendió a principio de temporada eh, Jugó bien, pero es un poco lo mismo, ¿no? Es un equipo que a mí me crea muchas dudas a la hora de, de conseguir un seed Obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En, en la burbuja Iowa quizás sea de esos equipos que me has eh, nombrado el que más eh, posibilidades tenga para mí de, de entrar pero ya te digo, Ohio State viendo el calendario de conferencia, empieza la conferencia pierde cuatro partidos seguidos luego dentro del calendario la única victoria que tiene es contra Iowa decente y clara, claro pierde contra Maryland pierde contra Iowa en su casa pierde contra Rogers, yo creo que es un equipo que, que lo tiene no quiero decir complicado, ¿no? porque yo creo que eh, ha tenido rachas de temporadas de la temporada muy buenas, pero también ha tenido sombras que no sé yo si, si van a eclipsar a las luces que ha tenido. Y, y Ayogua al final eh, tiene un mejor récord, tiene un mejor récord en conferencia y yo creo que con, con un par de victorias en el torneo de conferencia o con una buena victoria en el torneo de conferencia prácticamente de, debería debería ser un lock, ¿no? al menos. Bajo mi punto de vista, si consideras que, que Ohio State necesita un muy buen torneo para entrar a, a la burbuja y entrar al torneo, al final eh, yo creo que, que Iowa necesita un escalón menos, ¿no? Porque al final eh, los Hawkeyes han estado peleando, eh, tienen eh, un poquito mejor, bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, tienen un resumen un poquito mejor. Eh, han ganado partidos como Oregón, que a principio de temporada era un equipo a tener en cuenta, han ganado también a Ohio State, han ganado a Michigan en, en casa suya de, de los propios Hawkeyes pero ya es una victoria ante un equipo grande y yo creo que pr prácticamente si Michigan acaba teniendo un sid alto, al igual que pasa con Syracuse y su victoria ante Duke, pues porque no debería estar a Iowa eh, en el torneo si tiene una victoria contra un equipo de calibre como es Michigan
0: ya digo, la burbuja está muy interesante en la Big Ten porque tenemos a una Ohio State que empezó fatal el, el calendario de conferencia y que a partir de entonces tampoco ha conseguido recuperarse del todo. Un equipo muy inconsistente que además hace unos días anunció eh, la suspensión, aunque temporal, de su pilar anotador como es Caleb Wison. Tenemos a una Minnesota que, es, que bueno, que a, por lo menos ha sobrevivido esta temporada, que parece carne de NIT a no ser que consiga sorprender mucho. En este torneo de conferencia que tiene una muy buena oportunidad de dar un golpe sobre la mesa eh, próximamente ante Purdue y tenemos eh, más allá de Raiders que para mí que se clasifique o no al match madness yo creo que esta temporada ratifica el buen trabajo de, de Steven Piquiel, eh, la verdad es que muy, eh, muy llamativo su trabajo sobre todo por la tipología de plantilla, por ese roster eh, tan inexperto, donde creo que solo hay un senior, si no me equivoco, en toda la plantilla, así que tenerlos teneros muy en cuenta a los Scarlet Knights de cara a la próxima temporada. Pero sobre todo tenemos a uno de los grandes debates ahora mismo en el baloncesto universitario. Tenemos a los Hoosiers de Indiana Santi, que bueno, después de empezar, una tempo de empezar la temporada 12-2, eh, hicieron un balance de 1-11 y después son capaces de ganar a Michigan State en su última oportunidad para asomarse a la burbuja, esta victoria contra Michigan State, lo cierto es que no les asegura nada, pero es que previamente habían ganado a Wisconsin. Eh, dos victorias de muchísimo valor ante dos de los tres mejores equipos de la conferencia, más allá de que esto sea suficiente o no, lo cierto es que ese es ese empujón y ese, esa dosis de confianza para que estos Husiers se crezcan a la hora de la verdad.
1: Y sobre todo, yo creo que esa es la clave del debate que traemos siempre cuando hablamos de Indiana. Romeo Lanford. ¿Qué necesita Romeo Lanford para eh, realmente rendir? ¿Necesita las luces? ¿Necesita eh, que Indiana haya ganado dos partidos a Michigan State y, como tú dices, a Wisconsin? Eh, ¿Es suficiente ¿no? el factor hype de, del propio Romeo para meterlos con un récord horrible? Yo creo que ahora mismo, obviamente, no, no están dentro del de Madness. Necesitan algo más. Pero si Indiana gana dos partidos en el torneo de conferencia... Por otra parte también lo veo difícil, no, eh, no meterles, porque las victorias al final de calibre están ahí, sobre todo eh, con, con el modo de selección, muchas veces eh, eso es lo que lo que cuenta. Que ahora Michigan se esté acordando, o sea, que ahora Indiana se esté acordando del partido que pierde con Purdue en su casa, en el Assembly por dos puntos, pues yo creo que prácticamente si si gana ese partido serían un fijo, ¿no? Eh, luego hay que ver las derrotas que ha tenido Michigan, ha tenido, o sea, que ha tenido Indiana, ha tenido derrotas malísimas, pero también luego ha perdido de tres con Ohio State, pierde de dios con Purdue, pierde de poco también eh, fuera de casa contra Iowa. Yo creo que que al final de temporada realmente esos marcadores tan ajustados también pueden ayudar un poquito a ver el potencial que pueden tener los Cousiers y ya digo, si al final acaban ganando dos partidos en, en el torneo, pues para nada me extrañaría que entraran al Madness, porque al final las victorias contra los equipos grandes es lo que es. Si Michigan, o sea, si Michigan State hace un muy buen torneo y al final Indiana eh, puede hacer eh, un torneo decente, el caché de esas victorias acabará subiendo. O lo mismo puede ocurrir si Wisconsin da el campanazo y gana el torneo de la Big Ten, Indiana tiene una victoria contra ellos. Así, ¿por qué no le puede dar el pase? Yo creo que es una situación muy delicada, ¿no? También el, el hype de Romeo Lanford puede ser condicional, pero tampoco me extrañaría que dieran el campanazo en el torneo y ya te digo, yo creo que con un par de partidos ganados, sobre todo uno contra un equipo medio bueno, puede empujar prácticamente adentro a de la burbuja y aunque sea entra en el first four.
0: En definitiva, pase lo que pase con Indiana en estos próximos partidos y en el torneo de conferencia, va a ser uno de los grandes debates en el Selection Sunday. Así que con ellos, con uno de los casos eh, más llamativos del baloncesto universitario de cara al gran baile, cerramos el capítulo de Big Ten para adentrarnos en la Big 12, donde tenemos una oportunidad, tenemos un contexto histórico. Nos encontramos posiblemente ante... Esa fecha que bueno, yo desde sinceramente eh, lo desconocía, no, no seguía el baloncesto universitario antes de que esto pasase. Estamos ante una temporada en la cual Kansas, Kansas, que no Kansas State, Kansas, los Kansas Jayhawks de Bill Self pueden o tienen bastantes papeletas para no ganar eh, la temporada regular de, de la Big 12. Eh, tenemos a Texas Tech y a Kansas State con un balance de 13-4 y a Kansas con 11-5. No es imposible ni mucho menos, no está ni mucho menos cerrado. Conocemos a Kansas y más con todo este pedigree que tiene por detrás, es capaz de darle la vuelta a la situación. Pero, eh, Santi, parece que si va a, si tiene que pasar alguna vez en nuestra vida, va a ser este año.
1: Y aún así, aún con todo, como lo que tú has, lo que tú has dicho, no, eh, a Kansas creo que le quedan dos partidos todavía y creo recordar que uno es en Oklahoma. Y el otro es contra Baylor en casa. Eh, Calzas ha perdido este año en casa? Más de lo, lo esperado, pero... ¿Quién te dice que no ganan los dos partidos y luego pues vete tú a saber? Cualquier cosa puede, puede ocurrir y proclamarse campeones. Eh, ¿Está complicado? Sí. ¿Puede pasar? Pues bueno, como tú has dicho, si ha de ocurrir alguna vez, que este año parece, parece que, que va a ser el, el, el adecuado, ¿no? Eh, la verdad... A mí me gusta que Texas Tech realmente gane la conferencia, debería ser bastante ya claro que, que debería ganarla al, algún año. Y para mí eh, es perfecto. Luego Kansas State también es un equipo que ha hecho muchos méritos, eh, yo creo que deberían de, de estar ahí. Y bueno, eh, no lo sé, me, me quedo un poco extraño, ¿no? Porque eh, no sabría qué decirte. Eh, yo creo que Kansas no la va a ganar este, este año, pero... No lo sé, tampoco me quiero meter la mano en el juego porque, porque pues bueno, <ríe> a luego puede ganar y, y salir la gran bola y al final proclamarse campeón de, de conferencia. Eh, sobre todo, eh, antes he dicho que había perdido en casa, no, de, está embatido en casa este año Kansas y, y Baylor cierra en Defog eh, la temporada. Así que, que, ¿por qué no va a ganar los dos partidos Kansas, ya digo, y sonarle la flauta? Y, y al final acaba el campeón porque un mal día de Texas Tech o, o un mal día de, de Kansas State que ahora mismo no, no sé de memoria el calendario que tienen en los dos últimos partidos. Eh, Texas Tech juega contra... contra uh, no, no... sí no, no sé de memoria el calendario que tienen y, y puede ser, puede ser. ¿Por qué no?
0: Bueno, para repasar un poquito, Kansas State se enfrenta en, en casa ante, ante Oklahoma y por su parte eh, Texas Tech... Tiene restante también un partido y si no me equivoco, sí, como tengo bien apuntado, eh, se enfrenta en casa de Iowa State. Un enfrentamiento muy muy complicado. Eh, tenemos a los Cyclones como una de las grandes revelaciones que aunque se ha venido abajo en las últimas semanas de esta de esta virtual, perdón, así que bueno... Eh, yo particularmente he sido muy fan de los Texas Tech Rider, Red Riders esta temporada, por ser para mí la mejor defensa del país, incluso por encima de la de Virginia, por ser un equipo que en ataque consigue sacar las castañas del fuego pese a jugar a un ritmo lento, gracias a un Jared Calvert espectacular, más allá de ser un proyecto NBA, me está pareciendo un jugador universitario fascinante por su capacidad de liderazgo y sobre todo por esa esa consistencia. Eh, pese a, ser, a haber sido el año pasado un jugador totalmente secundario y una Kansas State que también hay que darle esa, esa porción de mérito, sobre todo por los problemas que ha tenido últimamente en la plantilla eh, con la lesión de Carter Diarra antes de la lesión de, de Carter Diarra llegó la lesión de Dean Wade, que ya está recuperado pero aún así, eh, los mejores momentos de los Wildcats también han llegado sin él eh, las últimas derrotas de, de este equipo han sido contra Kansas y contra Iowa State dos equipos que, que perfectamente han estado arriba toda la temporada no han tenido apenas eh, derrotas eh, vamos a decir, malas en su calendario de conferencia. Dos equipos, en definitiva, muy sólidos y que se presentan como alternativas que, más allá de una mala temporada, entre comillas, de Kansas, han presentado méritos para alzarse con el título. De temporada regular, porque decimos, en el torneo de conferencia las cosas son muy distintas. Y de eso te quería preguntar un poco más, Santi, porque en esta Big 12 eh, hay equipos que yo creo que también se la juegan bastante en el torneo de conferencia, que han hecho, han conseguido buenas victorias, que han tenido buenos momentos de la temporada durante la temporada, pero que han sido inconsistentes. Hablo de Baylor, que para mí ha superado cualquier expectativa. Iowa State, que ha logrado grandes victorias, pero que ha acabado yéndose un poquito abajo. Y está Texas luego, que sinceramente está en la burbuja más que nadie en esta, en esta conferencia que quizá con TCU. Yo
1: creo que, que precisamente Texas este año. Eh... Como comentaba antes, un poco eh, con otros equipos como Louisville, eh, yo creo que es el equipo más dentro de la burbuja que tiene esta conferencia. Ves el resumen de, de Texas y realmente miras un equipo sólido en casa, que fuera de casa le ha costado bastante ganar, o al menos ganar con eh, con cierta regularidad. ¿no? Pero luego ves, como ya digo, gana en Kansas State, es muy buena victoria fuera de casa, ahí ya tienes tu, tu victoria buena. Y luego vence a Oklahoma estando en el top 20 eh, en su casa. Tiene una victoria contra Kansas eh, jugando en Texas. Eh, tiene victorias eh, contra Iowa State. Realmente le queda a TCU, que es un partido muy importante para ellos. Pero es de esos equipos que, que como decía antes, ¿no? Metes a Texas en el NIT, me parece perfecto, con un SID alto. Metes a Texas con un SID muy bajo en, en el Madness y gana un partido en el torneo o hace un buen torneo, ¿quién le va a decir que Texas no merece estar cuando ha sido un equipo que ha tenido tramos, como tú has dicho, bastante regulares dentro de, de la conferencia y que realmente cuesta ver de una catástrofe, ¿no? Oklahoma yo creo que se ha caído un poquito, Otis y lo mismo, sobre todo cuando tienes una Baylor que, que parece haber apretado ahora un poquito más y que tiene también jugadores eh, bastante interesantes como eh, Mackay Mason... Gente como Tristan Clark, que ha hecho también una muy buena temporada, que se traduce en victorias contra equipos de la propia burbuja como Yoga State fuera de casa, eh, contra Texas también. Eh, es una pena que, que realmente eh, Baylor también depende de, de esa victoria entre Texas Tech, no que si Texas Tech gana la, la temporada regular, pues obviamente son de esas buenas victorias que siempre acaban subiendo de, de valor bastante. Y bueno, yo creo que, que Baylor puede estar ahí, como tú dices. Baylor a mí me parece un equipo hecho con con parches, un poquito, por así decirlo. Recordamos que uno de sus mejores jugadores está siendo Mario Kegler, que salió rebotado de Mississippi State y al final aparece que, que ahora ha, ha encontrado su sitio bien en, en Baylor y tiene cosas como Tristan Clark, como Mackay Madison como King Mackler, eh, yo creo que es un equipo, lo que te digo, hecho un poco a, a parches, pero que realmente han hecho un bloque muy duro, muy bueno y, y que han sabido mantenerse ahí y dar al final de temporada un empujón muy bueno y sobre todo tienen un partido fuera de, de casa contra Kansas que de ganarlo ya no les metería ni en la burbuja, no, les metería directamente en el, en el torneo final, sin, sin lugar a dudas. También me parece que, que a Iowa State eh, no se puede decir que ha hecho mejor temporada de lo esperada, pero también ha hecho una muy buena temporada. Eh, lo mismo, tiene gente muy muy interesante como eh, Marian Sayok como Nick Pab eh, Ha ganado a otros equipos que están parejos en la misma situación que ellos, sobre todo dentro de, de la conferencia. Y el dúo Wig Wiginton y Talen Horton Tucker, pues eh, obviamente... Merece estar en el madness ¿no? Eh, y por qué no, ya te digo, eh, Iowa State quizás ha sabido ganar a, a equipos de, de su caché. Eh, yo creo que, que también un buen torneo le mete dentro, pero es que prácticamente, si comparamos a los tres equipos que están en la burbuja de, de la victor, como son Baylor, Texas y Iowa State, es que prácticamente están en la misma situación. Si se cruzan en el torneo, si Iowa State gana eh, en casa suya a Texas Tech en su último partido de, de temporada regular pues prácticamente también se podría saltar la burbuja y, y ser un lock, aunque sea con un silbajo. Es complicado, pero yo creo que, que ese partido de Baylor contra Kansas y ese Iowa State-Texas Tech eh, realmente van a marcar qué equipos están en la burbuja de, de esta Victuel. Quienes no, o en caso de perder los dos, pues todavía no, no podríamos decir nada y habría que esperar al torneo.
0: Bueno, además de subrayar estas últimas líneas de mi compañero Santi, eh, recomendar a los oyentes seguir el torneo de la Victuel porque en mi opinión va a ser uno de los más igualados eh, de todo el baloncesto universitario porque ya digo, además de, de Texas Tech, de Kansas State y de Kansas tenemos a una Baylor super aguerrida tenemos a una Iowa State que para mí eh, por talento puro me parece uno de los equipos más explosivos de todo el país tenemos a una Texas que te puede salir por todos los lados Por ese tremendo potencial físico que tiene entre manos Y en definitiva tenemos a unos equipos que se la juegan Que necesitan grandes victorias como Oklahoma o TCU Más allá de que West Virginia o Oklahoma State Ya estén fuera de la carrera Así que vamos a seguir viajando eh, por Estados Unidos Para irnos a la South Eastern Conference Santi, una de las uh, conferencias que para mí más beneficiadas han salido este año Cuyo nivel medio ha sido, en mi opinión, bastante alto Y que sobre todo se han beneficiado de la evolución a final de temporada de Kentucky y de Kentucky vamos a empezar hablando porque Santi cuánto ha cambiado la película desde principio de temporada qué difícil parecía entonces y qué buen equipo parece ahora los Wildcats de John Calipari
1: sobre todo yo creo que, que hablar de los Wildcats hay que remarcar una palabra solidez es que es un equipo súper sólido un equipo que trabaja como un bloque que realmente eh, ha sabido sacar de PJ Washington un auténtico jugadorazo, eh, que gente como que el Don Johnson trabaja y se deja todo en la pista y eso realmente les ha hecho dominar, tienen eh, una victoria buenísima tumbando a Tennessee. Como tú dices, es, es uno de esos años, ¿no? Que Calipari siempre dice que los principios de temporada se le hacen duros con las incorporaciones, con demás, y a veces eh, parece que lo dice un poco, pues, por, por pintar las cosas un poquito más de rosa, ¿no? Porque no se le eche. ...tanto encima por su estilo de, de reclutamiento... Y, ...y su dependencia de los freshmen... ...pero es que realmente este año es el espejo de eso... no ...un equipo dubitativo... ...que no encontraba mucho eh, la tecla... ...luego cali Caliparida con la tecla... Tyler Gerro está cerrando muy bien la temporada... Don Johnson como ya he dicho... ...tremendo... ...tienes un pegamento como Rey Travis... Que, ...que ya sabíamos que iba a ser la pieza clave... ...y luego sobre todo el tener jugadores... ...que quizás su aportación no sea demasiada... ...pero saber que pueden tener minutos de refresco... Como es E.J. Montgomery, que prácticamente se puede decir que, que es un suplente de lujo, por así decirlo, tener un jugador de su calidad en high school, como suplente aún no desarrollado, además, eh, pero que te da buenos minutos, es tremendo. Lo mismo con Nick Richards, que además da intensidad. Eh, y Manuel Quickly también es un base de refresco bastante bueno. Aston Haggins, eh, yo creo que está siendo bastante infravalorado, está jugando muy bien. Y realmente eso es Kentucky, ¿no? Kentucky es un equipo que te lucha, es un equipo con una buena rotación bastante asentada, que ya da sustos a, a equipos de primer nivel, como ya digo, como Tennessee. Un equipo que, que sobre todo lo que tú has dicho, eh, Kentucky ha subido tanto que la burbuja de, de la SEC realmente es más grande debido a eso. Y sobre todo, tener en cuenta los dos últimos partidos de Tennessee contra olmis y Florida, dos equipos que están de cabeza metidos, ¿no? Y además, yo creo que, que Kentucky puede tener un muy buen seed, sobre todo con los problemas que parece que está teniendo Tennessee últimamente hasta la victoria contra Kentucky, que parecía que flojeaba un poquito no contra los equipos de, de alto nivel de su conferencia y que le podían dar un susto en el torneo. Yo creo que de Kentucky ganar el, el torneo de la Southeastern puede salir muy, muy bien parado y con un seed muy, muy serio de cara al torneo final. no Yo creo que va a ser así y sobre todo si sabe cerrar bien eh, los dos últimos partidos contra equipos de la burbuja, pues los tiros van a ir por ahí. no Yo creo que Kentucky puede ser incluso un seed 3 o, o estar en ese rango sin lugar a duda.
0: Y toda la temporada hemos hablado eh, con todo merecimiento de Tennessee, una de las grandes historias de la temporada en el baloncesto universitario, gracias a un Rick Barnes, que ha, eh, que ha hecho de, de los volunteers uno de los equipos más sólidos del país sin... Eh, grandes estrellas con jugadores como Grant Williams como Admiral Schofield como Jordan Brown jugadores hechos a sí mismos ¿no? como se suele decir durante su carrera universitaria que, que bueno que con la derrota con esa derrota hace hace unas semanas ante el Kentucky pues bueno se, ese ese hype decayó un poquito pero volvieron a reivindicarse eh, hace apenas unos días ante los Wildcats eh, ganando con contundencia tenemos a una Kentucky cuyo eh, único bueno eh, cuyo mayor punto débil mejor dicho es la aportación desde el banquillo prácticamente nula su solidez. Se ha construido desde uno de los quintetos titulares más consolidados de, del baloncesto universitario, con P.J. Washington, Tyler Hero sobre todo este P.J. Washington versátil, capaz de abrir el campo, capaz de atacar de cara y con un gancho a derechas eh, prácticamente indefendible en la NCAA, a un Tyler Hero que está alcanzando su mejor versión en el mejor momento, a Keldon Johnson que es el pegamento que hace absolutamente de todo, un Ray Travis dispuesto a, a sacrificar esos numerazos que hacían Stanford por el bien del equipo y un Aston Haggins que más allá de ser uno de los mejores defensas de, defensores de todo el país, eh, está dirigiendo con solvencia y enfrente a una Tennessee que ofrece ese físico y ese también, ese tridente tan interesante, pero Santi, tenemos por detrás, bueno, por detrás, ahora mismo, una victoria por delante de Kentucky, incluso en, el, en la temporada regular, tenemos a una LSU, que después de un inicio eh, que, que no gustó mucho, eh, tan pronto teníamos ganas de verlos como de repente se apagó un poquito eh, la llama con, con derrotas con Florida State o Oklahoma State, si me recuerdo una derrota contundente que, que les enterró y que despejó, sobre todo les alejó de los focos, pero tenemos a unos Tigers eh, divertidos, competitivos, talentosos y con mucho que decir en marzo.
1: Y si no, si no me falla la memoria, eh, creo que han perdido solo un partido en eh, o do, dos han perdido en la conferencia y están demostrando un nivel tremendo. Yo creo que Tremont Waiters es eh, un, un base increíble, eh, un base con muchísimo talento ofensivo. A veces a principio de temporada también nos dejó un poco fríos, pero bueno, eh, como tú ya has dicho, una vez pasaron la mala racha de, de dos derrotas seguidas contra Florida State y, y contra Oklahoma State, pues parece que el equipo ha carburado y en la conferencia yo creo que se ha sabido desenvolver muy bien. ¿no? Yo creo que tiene un estilo que pega muchísimo eh, con la conferencia en la que está. Sabe jugar a muchos puntos. Eh, equipos como Auburn no le han seguido el, el ritmo para nada. Se ha sabido adaptar contra equipos muy físicos como Kentucky, como tú dices, ¿no? Eh, de, con jugadores muy, muy buenos. Ya te digo, remarco lo de Temon Waiters porque es, es uno de los jugadores que por favor todo el mundo de, debería de, de dedicar un momentito para verlos, ¿no? Luego también un Jabonte Smart que, que prácticamente hace lo que ya auguraba cuando le pudimos ver nosotros en el sub-17, ¿no? Un jugador muy, muy bueno, muy, muy regular, y que es capaz de, de aportar muchísimo en muchas facetas. Quizás eh, Emmitt Williams no esté teniendo todos los minutos que él se esperaba, pero sigue estando ahí, sigue aportando bastante, sigue siendo un grandísimo reboteador y un jugador muy físico que con los emparejamientos que pueda tener el SU eh, en la postemporada, pues le pueda hacer eh, un trabajo muy muy bueno y sobre todo en Skylar Maze que está siendo la segunda espada de, de los Tigers y ayudando mucho en, en la anotación, además de, de un Azray que ya sabemos cómo va, no hay días que lo ves jugar y parece un, un tipo que, que puede superar sus problemas físicos y, y estar metido en la lotería como parece que otros días eh, le pega mucho y, y eso que está siendo bastante más irregular eh, de lo que yo personalmente me esperaba. También estaría bonito ¿no? ver eh, con un muy buen SIDA los Tigers en el torneo, pero yo creo que al final la solidez de, de bloques como Tennessee y quizás el talento global que pueda tener Kentucky, que para mí en, ahora en la postemporada el Red Travis que hemos visto durante la temporada regular no va a ser el mismo, yo creo que va a tomar más balones y quizás adaptar más es, esa experiencia y, y ese juego. Sobre todo cuando las defensas pues eh, estén más pendientes de gente como Kendon Johnson ¿no? eh, eh, o como P.J. Washington. Yo creo que ahí es donde realmente va a brillar el propio Ray Travis y va a ser un factor diferencial para Kentucky. Eh, no sé si decirte que lo veo como el segundo en discordia porque me parece muy parejo a los Wildcats, pero tampoco sé si decirte que, que es el mejor equipo de la conferencia junto a Tennessee. Me deja un poco extraño los Tigers, que ya te digo, no me extrañaría para nada verlos ganar sin lugar sin a dura el torneo de la Southampton y tener un un muy buen papel en el torneo final.
0: Quizá les penaliza un poco ahora el hecho de que ahora los va, lo, lo ven llegar, ¿no? Antes a los Tigers, por mucho que estaban cosechando victorias, eh, estaban eh, afianzando esa, esa consistencia y realmente jugadores como Tremont, Waters, eh, Tremont Waiters volvían a su mejor nivel, como Nash Reed eh, dejaba destellos, eh, sin embargo, no se hablaba de LSU, hasta hasta primero esa victoria ante Kentucky, sobre todo esa ese triunfo agónico ante Tennessee, no falto de polémica. Tenemos ese triunvirato por el dominio de la South Eastern Conference y luego tenemos eh, un compendio de equipos eh, muy dispares, porque realmente en cuanto a su balance de conferencia... Eh, es muy parejo, tenemos a Mississippi State Auburn, Ole Miss, Florida y South Carolina con un 9-7, pero realmente es complicado que todos estos eh, se metan en el match madness yo creo que Mississippi State ha hecho una buena temporada, que que si bien es cierto que se han sabido mover alejados de los focos, yo creo que eh, Howland ha, ha sacado buen rendimiento de de lo que tenía, con, con Widderspoon a la cabeza, con un Lamar Peters que, que bueno, no ha terminado de explotar, pero que ha, ha acabado siendo un fantástico jugador universitario con una Auburn que realmente para mí eh, no ha superado las expectativas y eso que está arreglando un poco su temporada Ole Miss que no contaba para nada con ellos y aunque se estaban desinflando un poco últimamente yo creo que han hecho méritos para para al menos eh, tener un buen puesto en la burbuja y una florida que bueno quizá en tierra de nadie
1: sobre todo el, el Auburn ha pisado el, el acelerador en, en el mejor momento no porque la sensación que nos dejó ...en ciertos tramos de la temporada que, que parecía un equipo anímicamente roto... ...que más allá de, de Bryce Brown no encontraba nada... ...y, y Jared Harper también eh, eran las únicas luces ¿no? que tenía un equipo... ...que a principio de temporada estaba llamado a, a romperla... ...y estaba llamado a estar muy muy arriba en, en la South Eastern. ...es verdad que ha tenido malas rachas pero bueno eh, al final... ...gana a equipos de la burbuja como eh, Mississippi State, gana Florida... Gana Alabama que yo creo que ha caído un poquito más, pero bueno, eh, vete tú a saber con un buen torneo si, si Alabama podría estar. Pero sobre todo eso, ya te digo, la la consistencia que parece haber encontrado Auburn y que poco a poco vaya a su mejor nivel y sobre todo si, si el dúo Bryce Brown y de Harper está en, en su mejor momento de juego, son jugadores que se pueden ir a los 30 puntos prácticamente sin, sin despeinarse, ¿no? Le queda Alabama y Tennessee, eh, sobre todo Tennessee en casa, eh, que quizás bueno eh, pueda ganar, aunque sea bastante complicado, por lo menos so sobre el papel. Pero quién sabe, ¿no? Yo creo que, que esa victoria realmente, si eh, hipotética victoria ante Tennessee, si la consiguieran, pues prácticamente les meten el torneo. Y si no, pues sus buenos emparejamientos contra otros equipos de, de la burbuja dentro de, de su conferencia, pues les puede ayudar en caso de, de pasar alguna ronda en en el torneo de la misma. Yo creo que, que pese a que Augur no ha hecho para nada una buena temporada, al final, entre unas maneras u otras, pues se se puede acabar metiendo y, y tampoco, por lo menos a mí tampoco me extrañaría, ¿no? Porque es, es un equipo que al final tiene el talento para estar, que no ha sabido en momentos de la temporada pues eh, usarlo de la mejor manera. Pero bueno, eh, Ole Miss yo creo que como tú has dicho, simplemente por el factor sorpresa, un buen torneo podría meterle, podría estar dentro y, y Mississippi State para mí ha sido lo que debería de, de ser Augur ¿no? en, en esta temporada. Ha sido un equipo muy serio, muy sólido, un equipo que ha sabido ganar, a otros que han dado un poquito más de problemas, como los Gamecocks, que han tenido tramos buenos de temporada, tiene una victoria sobre Auburn. Yo creo que ha sido un equipo bastante, bastante sólido durante la, la conferencia y como tú dices, ¿no? Houlan ha hecho un, un muy buen equipo ahí, ha, ha sacado muy buenos mimbres, de, de aunque es verdad que, que la Mark Beaters pues, se haya quedado un, un poquito más abajo, Witherspoon ha sabido ser. el mejor líder posible para, para el equipo y además tiene piezas que pueden dar. Bastantes problemas, no como Reggie Perry, como Tyson Carter, que ha sido el, el tercer miembro ¿no? de, de ese dúo Witherspoon Peters, eh, ha sido el encargado de, de ayudar un poquito en la anotación. Y bueno, eh, yo creo que es un equipo que haciéndolo simplemente bien, sin perder ningún partido eh, más allá de, de lo sorpresivo durante el torneo, pues que perfectamente podría estar dentro de, del torneo final.
0: Muy interesante esta South Eastern Conference porque yo creo que puede marcar un poquito, puede ser un poco el termómetro de, de los ánimos del comité en el Selection Sunday, eh, porque realmente tengo curiosidad por ver eh, cómo determinan eh, el rendimiento medio de la conferencia. Yo creo que el nivel medio ha sido bastante alto, que los equipos han sido inconsistentes, pero que los equipos, eh, yo creo que, ya digo, equipos como Ole Miss, como ese repunte de South Carolina después de, de ese inicio tan complicado... Como esa Alabama, que aunque parece haberse caído del barco, bueno, han por lo menos eh, terminado la temporada de forma digna, yo creo que han ayudado a, a revalorizar eh, la conferencia y, ya digo, sobre todo el hecho de que haya tres equipos de gran nivel y, sobre todo, lo que comentaba al principio, esa evolución de Kentucky, que al final ha hecho de la Association Conference una, una conferencia mucho más competitiva y exigente en todos los sentidos. Eh, se me, hay un nombre eh, para mí interesante, como ya digo, como apunte, Friki de Caral Draft eh, de Mississippi. State, que es el de Eric Holman, que si bien es cierto que no es una de las grandes estrellas de Mississippi State, eh, es un jugador muy interesante, quizá, de cara a un futuro NBA. Muchas ganas de ver el torneo de la South Eastern Conference, sobre todo por ese triunvirato Tennessee-LSU-Kentucky y también con muchas ganas de ver eh, qué decide el Selection Sunday respecto a esta conferencia. Y nos vamos de la South Eastern Conference a la Big East, Santi, donde... Me llama la atención de esta conferencia que yo creo que no hay término medio. O hablamos de favoritos al título o hablamos de una de las burbujas más controvertidas de la NCAA. Primero de todo, vamos con los favoritos. ¿Vilanova o Marquette?
1: Para mí, Marquette, realmente me gustaría que, que destronaran a los Wildcats y sobre todo como premio al auténtico temporada en que está haciendo Marcus Poguar. Sinceramente, yo prefiero prefiero a los Golden Eagles más que, más que a Vilanova.
0: Y ahora vamos con, con lo gordo, porque tenemos a una Vilanova, que si bien es cierto que se ha levantado eh, después de un inicio de temporada muy complicado donde se hablaba de todo tipo de cosas, Jay Wright se ha conseguido reivindicar con una plantilla muy diferente a, a la que consiguió el título el año pasado, pero con las mismas ideas, con la misma filosofía y como siempre con la misma solidez, pese a tener un final de mes de febrero bastante complicado, con una derrota ante San Jones, otra ante Georgetown y otra ante Xavier, que son tres de los protagonistas de la burbuja de la Big East Y es muy complicada para mí eh, valorar eh, esta parte de, de la tabla, porque tenemos una Georgetown que yo creo. Que está haciendo méritos para estar en el más mandes, sobre todo porque están pisando el acelerador en el momento más importante de la temporada y están cumpliendo los partidos complicados. Una Xavier que, una vez más, está batallando con lo que no tiene. San Jones, que, claro, ha tenido victorias de, y partidos de mucho valor, pero que se desinfla y vuelve a la irregularidad de otros años e incluso una Seaton Hall que sorprendió a principio de temporada que luego ha acabado eh, eh, chocándose de bruces con la realidad e incluso con una Creighton a quien podríamos también meter ahí en esta misma bolsa eh, haciendo méritos eh, de hecho hace hace apenas unos días eh, consiguió un triunfo de muchísimo valor eh, tumbando a, a Marquette que les hace meterse de lleno en, en esta burbuja y esto hablamos de una conferencia en la que está Balder como último clasificado sin haber hecho una, una temporada al menos desastrosa. Que, que quizá no es equipo de más mandes seguramente no lo sea, pero que realmente deja un poquito, eh, bueno, intenta dibujar eh, este paisaje tan complicado que no sé cómo ves tú Santi porque eh, tan pronto podemos ver a cuatro equipos de la Big East como podemos ver a cinco como podemos ver a seis. Muy complicado también ver eh, cuántas plazas va a obtener esta conferencia
1: complicado como no decir que, que a día de hoy es imposible ¿no? porque realmente san jones por ejemplo yo creo que dentro de, de la conferencia tiene victorias tremendas gana marquet eh, de hecho gana marquet dos veces en su casa y fuera gana también a, a Vilanova esas victorias puedes decir bueno son más que necesarias y más que suficientes para que el equipo esté muy metido en la burbuja y en la parte alta de la burbuja pues es un equipo que lleva otra vez dos partidos malos, que pierde contra Xavier en su casa, pierde fuera contra De Paul y aún le queda ir a, a jugar a Ohio contra Xavier. Yo creo que, que realmente para no tener demasiada necesidad en un torneo brillante, tiene que ganar a Xavier, eh, sí o sí. Eso también le daría puntos por encima de sus otros perseguidores en la burbuja y seguiría aumentando un resumen que, como tú has dicho, no parecía que iba a pintar muy bien. Y enseguida, eh, pues se desinflaron de, de sobremanera. Yo creo que Georgetown es un equipo que ha dado un cambio muy bueno. Eh, gente como Jesse Gouban, pues ya, ya lo conocemos, ¿no? Que es uno de los mejores pivotes de la nación. Y James Aquinjo es un jugador muy, muy interesante. Al igual que, que tú decías, Ari Coleman, eh, yo creo que es un, un base Aquillo que se puede ver beneficiado de, de quizás simplemente probar las aguas de, del draft ¿no? Y, y de ver qué puede sacar por ahí. Y también lo mismo, Jostón tiene una victoria contra Villanova, eh, el final de temporada está siendo bueno, pero realmente qué, qué puedes coger de, de, de su resumen, porque realmente si coges a Jostón como un equipo de, de burbuja bueno, tiene una derrota, por ejemplo, contra Syracuse, que es otro perseguidor, tiene derrotas contra Xavier, tiene derrotas contra St. Jones, incluso contra Creighton. Es, es que es una burbuja muy, muy difícil de, de analizar. Yo creo que si Johnston hace un buen torneo de, de Big East y, por ejemplo, St. Jones sigue en mala forma y cae antes de hora, pues antes cogería a Johnston que, que a St. Jones. Lo mismo me pasaría al revés. Si St. Jones gana un partido, realmente su resumen de victorias contra equipos buenos, sobre todo. Es prácticamente seguro, salvo sorpresa, que tenga una victoria contra uno de los dos equipos capaces de ganar el torneo, como son Villanova y, y Marquette, que al final eso le dará más caché. Para mí, entre ellos dos, va a estar realmente el ver si si va a tener cuatro equipos la, la Big East. Tampoco me extrañaría, por ejemplo, que tuviera solo tres y que los eh, Red Storm, o que los Joyas se quedaran fuera y solo ir un equipo aparte de, de Marquette y Villanova. Es muy, muy complicado. Yo creo que sí, bien. Está ganando por encima de, de sus posibilidades y lo que todo el mundo esperaba. Pero para mí, yo creo que las victorias que tiene San Jones ante Marquette y Villanova, quizás les pongan un, un poquito en cabeza ante los dos otros equipos, pese a que su forma suele ser muy regular. Y si hubiera de apostar por un equipo que se va a las primeras de cambio fuera del torneo, pues posiblemente, pese a, a Gerón y, y a Samori Pons, pues diría que, que puede ser San Jones y que eso les cuesta la entrada al torneo.
0: Una burbuja en definitiva muy densa y que para poner un poquito en contexto eh, respecto a lo que se comenta al otro lado del charco, pues decir que en el bracketolo de Joe Lunardi en ESPN han puesto a cuatro equipos y en el Bracketology de Jerry Palme en la CBS han puesto eh, a cuatro equipos y poniendo eh, Jerry Palm a Seton Hall, eh, realmente una locura de conferencia y yo creo que va a ser muy importante esa victoria de valor ya no son los últimos tiros de, de, de temporada regular, donde por ejemplo Houston se enfrenta a Markitti y, y puede terminar de liarla, donde San Jones eh, por ejemplo, eh, ya digo como bien has comentado, se enfrenta a Xavier y puede terminar de liarla para bien o para mal pero en definitiva yo creo que el torneo de conferencia va a decir mucho, esa victoria de valor eh, ante Villanova o Marquín puede marcar la diferencia, así que pueden ser eh, los propios eh, Golden Eagles o Wildcats los que sean un poco también el termómetro de, de esta burbuja de, de, la, de la Big East. En definitiva, una, una, una conferencia muy competitiva, eh, yo creo que con menor valor eh, me, eh, ...menor nivel medio, perdón... ...que otros años... Eh, ...a mí me gusta mucho hablar de la jungla de la Big East. ...yo creo que este año una jungla un poquito... Eh, ...con menos nivel competitivo... ...con menos talento también... ...y sobre todo mucho más irregular... ...y de esa conferencia... ...pasamos a la costa oeste... ...a una de de nuestras conferencias favoritas... ...esta temporada... ...no te sé la ironía... Eh, que, ...por lo negativo... ...la Pac-12 Conference... ...Conference of Champions... ...que, que diría Bill Walton... Y ahora también se puede decir, pero ya digo, de forma totalmente irónica, porque Santi, eh, la pregunta en este caso es clara. Eh, bueno, vamos a hablar eh, yo creo que sobre todo en dos enfoques. La primera de todas, eh, One Bit League para, 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 eh, para la PAC 12, es decir, solo un equipo al marchmán desde la PAC 12.
1: Solo Washington realmente, de, de Bill. Si Washington no gana el torneo, ¿entraría Washington, por resumen? que yo creo que sí que debería al torneo, yo creo que es ahora mismo la única manera prácticamente fija de que haya dos equipos de, de la Pac-12 en el torneo, lo veo difícil salvo hecatome de los huskies en el torneo de, de la Pac-12, que realmente Arizona State u, u Oregón puedan entrar sin tener la, el trofeo de, de campeón de la Pac-12 en, en su vitrina, claramente. Y como digo Oregon State, digo UCLA o, o Utah, que son los dos máximos perseguidores. Pero eh, estamos hablando de que más allá de Washington y Arizona State, que tienen récords decentes, por ejemplo, UCLA está en 16-13, Utah en 15-13. Y son eh, cuarto y quinto de la de la conferencia, o sea, no me extrañaría que fueran a One mid League, pero vamos, para nada, y yo creo que salvo hecatombe que de, de Washington en el torneo y que ganaran los Undevils o los Beavers, pues va a ir un poquito por ahí los tiros, la verdad.
0: Es que eh, el segundo enfoque, la segunda dimensión de, de esta tertulia respecto a la, a la Pac-12, iba en torno a esa hipotética derrota de Washington en, en el torneo de conferencia eh, sea en la final o en la semifinal la realidad es que Washington ha sido para mí el único equipo que realmente durante, durante la temporada ha demostrado ser eh, un lock para el match madness un equipo seguro para el match madness el único, porque realmente eh, es el único que ha sido consistente y ha dado eh, muestras en la cancha de, de tener lo muy claro y de ser realmente dominante en sus partidos en los que era superior porque Arizona State que ha hecho una temporada meritoria, que empezó, con, sobre todo, eh, muy envalentonada por el por el gran inicio de temporada de Dort. Eh, Arizona State ha hecho una buena temporada, pero realmente me parecería incluso discutible que entraran en el Mass Para mí están en la burbuja, para mí dieron un paso muy importante en esa victoria contra Oregon State, que ha hecho una temporada muy meritoria, una vez más, eh, minusvalorada por el, la mediocridad general de la Pac 12. El problema de, de estos equipos, tanto de Sun Devils como de Beavers, es que han sido víctimas del mal nivel general, por mucho que ellos hayan cumplido. Y yo creo que esto también se tiene que notar en el comité. Así que eh, el segundo enfoque era ese. Eh, Arizona State, Oregon State, porque para mí, UCLA no es merecedor ni mucho menos de entrar. Utah, que, que bueno. Eh, ha hecho una temporada normal, eh, buena, entre comillas, para las circunstancias de, de plantilla que tenían, que yo creo que tienen un muy interesante jugador de futuro en Timmy Allen, pero que ahí se acaba la temporada, pero que el resto ha sido mediocre por no decir otra cosa, porque Oregón pues, ha, ha dado destellos, los dio sobre todo al principio de temporada, eh, me acuerdo en el, en el Chucky Tournament en el Madison Square Garden con volvo Bola a la cabeza, pero que desde su lesión no han levantado cabeza. Y ahí se queda, Santi, porque realmente nos hemos quedado en una conferencia, pues evidentemente eh, muy dañada por los problemas extradeportivos, por el mal momento de Arizona, y nos hemos quedado con una conferencia de, de, de prospects, que, que me gusta decir a mí, porque realmente el único atractivo que tenía la conferencia desde hace eh, bastantes semanas es ver a jugadores como Luis King en Oregón. Kevin Porter Jr. en USC, eh, Casey O'Pala en Stanford, eh, Tres Tinker en Oregon State, Lugendorf en Arizona State, eh, Matisse o Jalen Nobel en Washington, pero más allá de eso, temporada para olvidar de la Pac-12.
1: Sobre todo yo creo que el debate de, de que qué equipo va a ser el que quizás solamente un equipo no pueda entrar, aparte, antes por ejemplo teníamos que un Arizona posiblemente iba a ganar el torneo y luego... No quizás demasiados candidatos, pero sí que tres o cuatro equipos de los que podías picar alguna victoria entre ellos, aunque fuera, o, o ganar Arizona, o, o alguna cosa así, que les dieran papeletas. Es que este año, si te paras a mirar el resumen, eh, ¿qué vas a decir? Por poner un ejemplo, que Arizona State está por encima de, eh, de Oregon State porque se han ganado entre ellos. Yo creo que no son victorias que cuenten realmente... A la hora de decidir una burbuja, ¿no? Yo creo que es que realmente tener tan tan mal nivel medio es lo que más le va a penalizar a la conferencia a la hora de que más allá del que gane el torneo entre, porque realmente si Washington no gana sería otro debate, pero realmente es lo que decía antes, eh, solamente vería Locke, por ejemplo, pongamos que gane Arizona State el torneo, Arizona State y Washington, tampoco me atrevería a meter eh, a Oregon State sin haber hecho un partidazo tremendo en el torneo, lo cual pasa por ganar a, a Washington, o ganar, eh, es que re realmente, haber ganado en temporada regular al equipo que gane el, el torneo de conferencias, que realmente estaría ahí. Es muy complicado buscar algo, como te has dicho, es una conferencia más de prospect, está guay ver a Endors, está guay ver a Sibul y a Nohuel... También lo mismo con Luis King, pero pero es que ahí se ha quedado la cosa muy muy descafeinada eh, la Pactuel. Y realmente es que me, me repito lo mismo. Si Washington no gana el torneo, no sé yo si la Pactuel va a haber más de un representante al final de, en el torneo final, y tampoco me extrañaría que, que no fuera así, pero, pero para nada.
0: Bueno, con la mediocridad que nos ha dejado la Pactuel esta temporada nos despedimos de las de las majors, de la, esta especie de power six que presenta el panorama del baloncesto universitario para acabar con bueno con una, unas pinceladas de las mid majors que, que siempre nos gusta eh, comentar no de vez en cuando encontrar un hueco para eh, bueno una de las eh, partes uno de los pilares de la esencia del baloncesto universitario como son estas universidades menos conocidas pero que realmente ya digo eh, acumulan, recopilan todo lo que representa el baloncesto universitario. Y lo hacemos con una pregunta eh, sencilla y compleja a la vez, Santi, porque estamos con el debate de todos los años. Eh, siendo que la Pac-12 eh, va a tener uno o dos equipos en, en el Match Madness eh, y siendo que la Big East ha tenido un nivel menor, ¿podemos estar ante el año en el que más de una conferencia de Mid-Major tenga más de un equipo en el en el Gran Baile?
1: Mira, yo ahora cuando, cuando estábamos preparando el programa y, y cuando veníamos a hablar de, de estos temas, cuando me lo has comentado, yo he apuntado dos conferencias. Una, la Mid-American, porque realmente puede pasar, para mí Buffalo Sloc en el torneo, de la manera que sea, puede pasar que equipos como eh, Bowling Green o Toledo, que son los, los eh, seguidores más cercanos... Puedan dar un susto y ganen. Y entonces, ¿dejas fuera a Búfalo? Para mí no. Para mí Búfalo es un lock. Y, y no sería raro que de no ganar ellos el torneo, pues la conferencia eh, pudiera llevar dos eh, representantes sin lugar a duda. Y en ese mismo eh, plantel, yo me veo aún más dudas en la Mountain West. Está Nevada, que para mí lo mismo. Nevada es un equipo muy serio y debería ser un lock. Pero tiene como líder de conferencia a una Utah State que está jugando muy bien. ¿Gana Utah State y dejas fuera Nevada? Yo creo que no. ¿Gana Nevada y dejas fuera, por ejemplo, a los Aggies? Los Aggies están haciendo méritos, eh, por lo menos, aunque sea dentro de, de la conferencia para estar, no, aunque no sea una conferencia muy, muy llamativa. Pero podrían ganar los Aggies perfectamente el torneo. O ya, estirando el rizo muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa con los, con los Aztecs? Eh, han hecho una conferencia bueno, decente, pero si ganan el torneo, lo mismo. ¿Dejas fuera a Nevada? Eh, ¿Dejas fuera a los Aggies si hacen un buen torneo y, por ejemplo, echan a Nevada de, de por el camino? Está complicado, ¿no? Yo creo que en esas dos. Puede haber un poquito de dudas, sobre todo porque ambas tienen equipos que han estado bien situados durante el año. Buffalo hizo un, un principio de temporada brutal, lo mismo con Nevada. Y al final cuesta ver fuera no eh, cuesta verlos fuera yo creo que no no va a haber posibles eh, temas como el de eh, el de Gonzaga no Gonzaga este año no va a dejar que otro equipo pueda dudar en la West Coast de jo si este año no gana Gonzaga o si no si demás yo creo que ese factor queda bastante eliminado este año y, y ya digo para mí tanto la Mountain West con Nevada en una posición parecida a la de Búfalo, Pueden ser dos conferencias que, que quizás rasquen y puedan llevar más de, más de un representante y la verdad es, es que, ¿por, ¿por qué no? no? No tendría ningún lugar a dudas. Luego también gente con eh, como la Big South, con raford y Campbell, son equipos muy buenos aunque no tengan un poquito más complicado. Pero bueno, quién sabe, ya te digo, yo, yo me quedo con la Mid-American y, y la Mountain West como conferencias a tener en duda, ¿no? Que, que yo creo que el ganador de, del torneo va a ser el que realmente marque cuántos equipos eh, pueden ir eh, al torneo final.
0: Pues mira, yo apuntándome equipos, eh, so, la primera que he puesto es la Mountain West, sobre todo porque Nevada bajo ningún concepto se va a quedar fuera de Madness, eh, Más allá de, de su rendimiento en la conferencia, que, que bueno, suma tres derrotas dentro de, de la conferencia, lo que también habla bien, yo creo, en, en cierta manera de, del nivel que ha tenido la Mountain West, sobre todo gracias a esa irrupción de, de Utah State, eh, esa, esa notable temporada de Fresno State y esos destellos de San Diego State, tiene victorias de valor en el calendario non-conference, pues ante Arizona State cuando era un, eh, cuando era un equipo top 25, eh, ante Loyola Chicago, que, que aún guardaba algo de caché, ante BYU en su primer partido. Eh, USC incluso, bueno, equipos al final de, de, de High Mayors, que si bien es cierto que tienen ante Utah y USC eh, y Arizona State, que son equipos de la Pac-12 que estábamos hablando, eh, ya digo con de menor nivel que pero siguen siendo importantes y ante eh, universidades de cierta entidad Utah State no tiene esa, esas victorias, me están encantando estos Aggies, ojalá, ya digo ganen el torneo de conferencias solo para que puedan ir estos dos equipos, porque para mí ver a, eh, a Neymar Skeita en el, al portugués en el más mández eh, tiene que ser eh, obligado ya digo más allá de su valor de su futuro valor en el draft por ver también a Sam Merrill, uno de los mejores anotadores del país yo creo que tenemos a Utah State ya y a nevada como los dos equipos eh, pues bueno dentro de, de la densidad de las mid-majors como los equipos más claros pero luego tenemos el caso de Buffalo, que no lo había tenido en cuenta hasta el final, y ahora que lo comentas, pues tiene todo el sentido del mundo. Un equipo top 25 durante toda la temporada, y realmente una de las sensaciones del curso universitario, tan bien valorada por eh, la prensa y por eh, la organización durante todo el año, que se quede fuera, eh, sería muy llamativo. Pero claro, también tenemos ahí esa Ohio Valley Conference, eh, donde, bueno, el fenómeno eh, Jay Morant, pues, bueno, podría, podría aparecer porque Belmont para mi parte como favorito dentro de la Ohio Valley Conference ha hecho una grandísima temporada y bueno tiene victorias eh, de cierto valor como, como ante UCLA que, que para mi eh, merece subrayarse también ante Illinois State en el primer encuentro de la temporada victorias que bueno eh, hacen hacen buen, buen ver en su resumen Murray State no tiene grandes victorias pero tiene a una futura estrella NBA y para mí, la que había dejado eh, con doble subrayado Santi, con la Mountain West, es la Southern Conference. No sé si estarás conmigo, pero el caso de Buffalo no es el mismo, pero casi con Wofford. Equipo 18-0 en su conferencia, la mejor temporada de su, de su carrera, por primera vez en el Top 20, top 25. Y digo Wofford porque si cae, tiene un grandísimo resumen y puede caer perfectamente ante equipos como juvency Greensboro de Francis Alonso, que es, eh, no es ninguna locura que, que pierdan contra ellos, uno de los equipos más agredidos de todo el país y que estuvo a punto de ganar el Rap Arena ante Kentucky, o Furman que empezó muy bien la temporada eh, sorprendiendo a, a Villanova o a Chicago, no sé si estás convencido en que la Southern Conference, quizá con la Mountain West y, uf, y la Mid-American eh, puedan estar en el mismo saco y compitiendo por lo mismo
1: Por supuesto, y la verdad es que a mí me encantaría, no yo creo que a mí y a todos, que, que realmente ganara a Greensboro se metiera a Francis Alonso al, al March Madness y luego poder ver a, a Fletcher Magui, porque el comité mete mete a Wofford dentro. La verdad es que sería muy, muy bonito, como tú dices. Es que realmente Wofford tiene victorias contra los Gamecocks, un equipo que hemos dicho que antes podría estar perfectamente en la burbuja. Ha dominado mucho en, en su conferencia, pero ¿quién no te dice que pues eso mismo, un buen día de, de Francis Alonso? Pues les tumba del torneo y, y mete a los Spartans realmente ahí, ¿no? Unos Spartans que quizás no tengan tanto eh, poder mediático, ¿no? En caso de, de perder el, el torneo de conferencia, como pueden tener los equipos de, de la Mountain West, o como puede ser en el caso de, de Buffalo, ¿no? Porque ya sabemos que, que Buffalo este año ha tenido muy, muy buena prensa en América y al final eso el, el comité lo, lo quiere mucho. Y luego Furman. Que, que Furman ganó a Vilanova en uno de los upsets más sonados de toda la temporada y que es una victoria que si Vilanova gana su torneo hay que tener en cuenta que, que un equipo de, de Mid-Major como Furman gana al, al campeón de, de la Big East, ¿no? Y quién te dice que si eh, Wofford mmm, pierde la final del torneo contra Furman, por ejemplo o, o Furman llega a la final y hace un buen partido contra, contra Wofford esa victoria de Vilanova le pueda meter, estaría también ahí, la verdad. Entre ellos los los enfrentamientos Furman tiene victorias también contra UNC y Greensboro, que perfectamente puede acabar campeón del torneo. Así que también podría ser un equipo a tener en cuenta, ya te digo. Yo creo que no tiene quizás tanto foco mediático como en los casos de la Mountain West o de la de la Mid American, pero que como tú dices, ¿por qué no? no Ya te digo, a mí me encantaría ver, eh, ver ganar a UNC Greensboro y luego ver también a Wofford en el torneo. porque no? Para mí sería eh, un best case escenario, no como dicen eh, en América. No lo veo difícil, tampoco lo veo ahora mismo de, demasiado factible, pero, pero ojalá suceda, la verdad.
0: Estamos al final con, con la misma temática de siempre, no de si esto es posible. Pero mi sensación es que este año es más posible que nunca. Y es que eh, el bajón de ciertas conferencias como quizá la Big East, eh, que hay que poner este bajón entrecomillado, claro, pero sobre todo el de la Pac-12, abre las puertas para estar ante una temporada histórica. Porque hablamos de equipos merecedores de estar en el Match Madness, pero sobre todo hablamos de equipos eh, capaces perfectamente de tumbar a, a gigantes. Porque hablamos de Wolford de UNC Greensboro, de Buffalo... Eh, Incluso de New Mexico State, de Ivana Urreco Echea, eh, en la UAC que van líderes y con muchas papeletas para estar en marzo. Hablamos de Belmont, hablamos de Murray State, hablamos de equipos que en definitiva luchan por un puesto en el mandes, pero que si un, una vez están dentro seguramente hablemos de ellos como potenciales tenientes. Así que bueno, eh, con muchas ganas de, de ver lo que nos depara esta Championship Week, Santi. Eh, muy agradecido de que hayas estado conmigo y ya digo, ahora más que nunca, lo mejor está por llegar en el baloncesto universitario.
1: Sobre todo a todo el mundo eh, recomendar que, que vea un poquito la Champions League esta semana que va a ser donde realmente se, se decide toda la temporada y como siempre hay decir el, el placer es mío de, de poder estar aquí contigo a compartir esta charlita que la verdad es que siempre suena, sienta muy bien eh, y sobre todo pues mandar saludos a los que esta semana no han podido estar aquí con nosotros. Y a ver, a coger muchas fuerzas, a empezar a rellenar nuestros eh, mocks, nuestros mocks bracket, por así decirlo, a hacer nuestras propias eh, bracketologies y ver, ¿no? Esta etapa es muy divertida y, y sobre todo ver eh, cuántos fallamos, ¿no? O, o qué cábalas podemos hacer, de las que seguro que informaremos a todos aquellos que, que nos quieran escuchar.
0: No lo mentiremos, cada día es más difícil eh, hablar de baloncesto universitario aquí por nuestras circunstancias personales. Cada programa es un reto, pero para nosotros es un placer eh, y sobre todo un divertimento, un disfrute absoluto eh, poder compartir nuestra pasión con todos ustedes. Así que les invitamos una vez más, como hacemos siempre, a seguir el baloncesto universitario y sobre todo ahora que se acerca a lo mejor. Soy Nacho Juan y ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Hasta la próxima. Freaking, go back no more you got me rocking got me rocking on the floor i see you dancing in a way like no one did before you got me rocking got me rocking on the floor you got me freaking freaking we go back no more you got me rocking got me rocking on the floor i see you dancing in a way like no one did before <laughs>